0: Bienvenue à l'écoute de la Mêlée de l'Info pour le 88e numéro de cette émission débat consacrée à, au sujet, à la une de l'actualité nationale. J'ai le plaisir d'y recevoir aujourd'hui Annie Thomas, secrétaire générale du site Les Clés du Social, ex-secrétaire nationale de la CFDT et ex-présidente de l'UNEDIC. Je reçois également Mathieu Sauce, secrétaire fédéral à la coordination et à l'organisation au PS31, membre du Conseil National du Parti Socialiste et enfin Bruno Cyr, professeur agrégé en économie et gestion, ancien président de l'université Toulouse 1 Capitole, producteur de l'émission « Abattons rompu » sur Radio Présence. Bienvenue aussi à vous trois et en particulier à Mathieu Sauce. dont c'est la première à la mêlée de l'info. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Le sujet qui occupe très largement la une de l'actualité nationale depuis plusieurs jours et qui préoccupe la plupart de nos concitoyens, c'est bien sûr la pénurie de carburant. Le mouvement de grève se poursuit chez les salariés des raffineries Total Énergie et en partie chez ceux d'Esso ExxonMobil. La situation reste donc très problématique, surtout dans les grandes métropoles. Alors que l'inquiétude grandit pour de nombreux professionnels et que les tensions montent dans un pays déjà fortement touché par la crise énergétique, Elisabeth Borne annonçait mardi la réquisition de membres du personnel pour le déblocage des dépôts de carburant du groupe Esso ExxonMobil. De son côté, hier, Emmanuel Macron à espérer que la distribution de carburant reviendrait à la normale dans la semaine qui vient, par le dialogue social tout d'abord, il a parlé aussi de réquisition, bon on va y revenir, quoi qu'il en soit. Et ce sera ma première question, malgré les conséquences sur l'économie et le quotidien des français, considérez-vous que les revendications salariales des grévistes sont légitimes et que leur action de blocage et dépôts de carburant est la seule efficace pour y parvenir Annie Thomas, en tant qu'ancienne syndicaliste, votre avis va nous être précieux pour lancer notre discussion.
1: Merci beaucoup, mais bien sûr que les revendications et les demandes des salariés sont légitimes, euh, qu'ils soient d'ailleurs des raffineries comme d'autres secteurs. Je ne veux pas m'arrêter uniquement aux raffineries. Euh, la situation aujourd'hui est connue de tous. L'inflation est là. Euh, certaines entreprises font plus de profits que d'autres, donc il doit y avoir un partage des richesses. Et cette question, c'est une question extrêmement importante que les syndicats portent depuis longtemps, avec de nombreuses revendications, et qui ne trouve pas toujours des solutions réelles. Euh, Au-delà au -delà de ça, euh, vous m'interrogez sur le blocage comme, comme je dirais, euh, moment et objectif, en fait, pour arriver à ces résultats. Et eh bien, vous ne serez pas étonné de, 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 de ce que je vais vous dire. Je ne suis pas favorable à ce blocage qui prend en otage tous les Français. Pour plusieurs raisons. La première raison, elle est liée vraiment à la mécanique hein, du dialogue social en France tel qu'il existe. Nous avons en France, dans les entreprises privées, un rendez-vous annuel qui s'appelle la NAO, la Négociation Annuelle Obligatoire, euh, qui est une obligation euh, du Code du Travail. Aucun employeur ne peut s'y souscrire à partir du moment où il y a une section syndicale. Cette négociation, elle a une temporalité, elle a une périodicité. Euh, L'entreprise le, 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 totale avait prévu qu'elle ait lieu au mois de novembre, parce qu'elle avait eu lieu au mois de novembre l'année précédente. Donc on est totalement là dans euh, la vraie mécanique de, de ce qui se passe. Donc euh, la CGT en fait, fait une dispute de date, puisqu'elle souhaite avancer à octobre, ce qui devait être décidé en novembre, euh, pourquoi pas. Mais euh, bloquer le pays pour ça, je trouve que c'est abusif. Et le deuxième, deuxième point que je voulais mettre en avant, c'est tout ce qui tourne autour de la signature d'un accord. Vous m'interrogez en tant que syndicaliste. Il y a dans les raffineries un accord qui a été signé chez ESSO ExxonMobil, euh, qui est un accord qui a été signé par la CFDT et la CGC. À tous les deux, ces syndicats représentent 58% des suffrages, ce qui rend cet accord majoritaire et qui s'impose à tous. Or, la CGT euh, et force ouvrière, hein, il faut le dire, remarquent et disent, nous n'acceptons pas cela parce que euh, nous, euh, FO et la CGT, nous sommes majoritaires dans telle raffinerie, nous souhaitons imposer euh, nos revendications. Or, ça, c'est une malhonnêteté intellectuelle et de la CGT en particulier, qui est une des organisations syndicales avec la CFDT qui soutient le plus le fait que les négociations salariales aient lieu au niveau des groupes et non pas raffinerie, par raffinerie, parce que vous imaginez que comme cela, on peut introduire de l'inégalité. Donc la négociation de branche ou la négociation de groupe est une revendication portée par les organisations syndicales. Elle n'est pas euh, là en la matière respectée par la CGT ni force ouvrière et dont j'estime que ça, c'est une malhonnêteté intellectuelle. D'ailleurs, les salariés de Fosse-sur-Mer qui ont voté la reprise aujourd'hui, majoritairement, cet argument-là, ils l'ont entendu, ils savent qu'il y a un accord, que c'est cet accord qui s'impose et que donc c'est inutile pour eux de continuer de, de faire la grève. Je, je m'en arrête là pour, pour laisser la parole à mes collègues et bien évidemment, je reviendrai sur d'autres
0: points. C'est Mathieu Soss qui va continuer après <rire> cette première intervention n'est peut-être pas tout à fait d'accord.
2: Non, je suis euh, d'accord sur le constat. Parce que, véritablement, il y a un vrai constat. Dans ce pays, euh, il y a des entreprises du CAC 40 et notamment Total euh, qui créent énormément de dividendes. Et on se rend compte que euh, cette création de dividendes a été versée, enfin, pardon, excusez-moi, de bénéfices, et donc de dividendes. Et cette, ce versement de dividendes, euh, pour nous, actuellement, euh, c'est quelque chose qui est scandaleux lorsqu'on verse plus en, en dividendes donc au capital plutôt qu'au travail. Il y a un truc qui ne va pas, surtout en période d'inflation, puisque c'est la force de travail qui, fait, qui crée en fait tout pour l'entreprise. Donc là, déjà, on est d'accord un petit peu sur cet aspect-là. Les entreprises du 440 n'ont jamais autant gagné que cette année. Il faut remonter à 2007 pour le record. Euh, on est actuellement à 174 milliards hein, d'euros d'entreprises et de bénéfices, c'était 100 milliards en 2007. Qu'est-ce qu'on a fait de ces 174 milliards d'euros Il se trouve que pendant l'été, euh, ben le patron total euh, s'est augmenté de 52%. Je ne sais pas si on se, se rend compte, hein, là où les salariés actuellement demandent 10% d'augmentation, on est à 52% de la part du, du patron de Total. Je crois qu'à un moment donné, lorsqu'on est PDG du groupe Total et lorsque euh, l'entreprise euh, connaît euh, une crise aussi importante au niveau de son image en tout cas, euh, il est important de ne pas faire n'importe quoi et la responsabilité aurait été peut-être d'être moins ambitieux dans cette augmentation-là qui a créé au sein de la population et au sein euh, des salariés du groupe Total un véritable désarroi. Ce désarroi c est, c est, a nourri leur colère et ils, se sont ils ont manifesté leur mécontentement pour justement avancer euh, ce principe du dialogue social. Ensuite la crise de Total elle est très simple hein. en réalité, c'est qu'ils ont réclamé un dialogue social depuis le début et qu'il a fallu trois semaines avec, euh, avec euh, des, des, pompes, euh, des pompes à essence qui n'avaient plus de carburant, et créer un petit peu ce, 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 ce malaise à l'égard de la population. Et j'en reviendrai là-dessus parce que c'est une des premières fois quand même dans ce conflit que la population soutient autant les grévistes. On le voit dans les réseaux sociaux, encore tout aujourd'hui, avant de venir dans l'émission, j'ai l'occasion de balayer un peu la sphère des grévistes, et la, la grève est, est soutenue. Il y a même des hashtags euh, « euh, je donne mon salaire euh, »,« je soutiens euh, les employés de Total ». Donc il y a un véritable soutien des grévistes. Donc il a fallu attendre trois semaines, euh, une période où on est passé par la réquisition, euh, pour que le dialogue social au sein de Total puisse se mettre euh, euh, se mettre en œuvre puisque euh, en réalité ce qui a déclenché pardon, euh, la y a reprise la du, la du travail excusez-moi je, ouais, je, ouais, je, je vous avais du, je vous avais pas coupé si oui, si on peut au moins se respecter au début on faudrait pas monopoliser euh, la parole non plus parce que oui, on non je parle très vite je parle autant que vous il n'y a aucune difficulté oui oui je respecterai Aujourd'hui, ce qui est de la reprise, euh, notamment sur FOSS, c'est tout simplement que ce soir, la, rédaction, la direction pardon, de Total euh, rencontre les syndicats euh, à 20h ou 21h ce soir. Donc il y a une reprise du dialogue euh, euh, social et syndical. Alors je suis d'accord avec vous qu'il y avait une période de NAO, euh, que euh, je ne crois pas... Euh, que euh, cette période de, de NAO euh, aurait pu elle aurait pu très bien être anticipée et avancée au regard de l'inflation qui touche le pays, au regard de la, de la, de la situation euh, des salariés du groupe total. Ensuite, il y a eu quand même quelques mesquineries, notamment euh, sur euh, le don soi disant d'un revenu moyen qui était calculé, qui était un peu une nébuleuse, euh, et qui donnait des salaires astronomiques euh, aux salariés de Total. Ça a été un peu rectifié depuis. Et on est sur des sur des, sur des salaires qui sont euh, tout à fait.. Euh, normaux pour des pour des gens qualifiés euh, euh, etc donc je laisse la parole à monsieur Sire, oui. parce qu'il s'impatiente et je suis oui, respectueux du il, temps de parole de chacun arrivé
0: en contradiction euh, j'ai vu passer un sondage hier qui disait plutôt c'était 3 français sur 10 qui soutenaient l'action des grévistes alors vous me direz c'est pas rien mais c'est pas la majorité euh, bruno Sire.
3: oui Bon, moi, évidemment, j'ai pas du tout la même lecture de ce, de ce phénomène que, que, que mon prédécesseur et, et, et un peu aussi que, que la première intervention. Moi, j'ai une lecture un peu différente et, et je viens d'entendre des contre-vérités, euh, mais ça, ça, ça ne m'étonne pas, c'est la langue de bois d'un parti politique. Et je trouve que c'est ce qui est agaçant avec les partis politiques, c'est qu'ils vous déversent un discours toujours le même, formaté, avec des contre-vérités qu'ils assènent comme si c'était, eh ben, par exemple, qu'il y a une majorité de Français qui soutiennent. Je ne sais pas, où vous avez vu ça, mais moi j'ai vu des chiffres qui disent exactement le contraire. Je bah, vous invite à regarder la télévision. Oui, oui, non, mais vous avez toujours de bons arguments. Non, mais, non, non, enfin, mais, non, pas, non, non, mais moi mais je vais bon, être très objectif euh, sur l'affaire. Oui, oui, d'accord. Donc, écoutez, vous pas, je ne vous ai pas coupé Tout la parole. Fait. Merci de ne pas le laisser. Euh, par exemple aussi que euh, ce n'est pas bien de donner de l'argent, de, de, des dividendes aux actionnaires. Alors moi, je voudrais rappeler quelque chose ça, hein. et qu'il n'y avait que, que, que le travail qui crée. Bon,
0: laissez terminer aussi parce ne va pas y arriver. Euh,
3: donc, euh, je, je voudrais rétablir quelques vérités sur le fonctionnement d'une entreprise. Le fonctionnement d'une entreprise, c'est trois acteurs qui interagissent. Le premier qui est à l'origine de tout, c'est le client, hein, le client. Or dans cette affaire, prenons l'exemple des clients de Total. Ils ont quand même été servis au passage parce que Total est la seule entreprise qui a fait des baisses importantes de, euh, au prix de vente et tous les Français le savent bien puisque tous ils se sont mis à faire la queue. Donc voilà. Oui, ce qu qui a d'ailleurs déjà commencé à poser des problèmes à ce moment-là. La, la deuxième, le deuxième acteur euh, évidemment, c'est les salariés. Et, et les salariés ont le droit de, de manifester, etc. Mais les salariés de Total sont pas les plus malheureux de la terre, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des chiffres qui ont été un peu approximatifs. Mais enfin, les salariés des raffineries, en moyenne, les chiffres attestés, si on sort les cadres supérieurs, ils sont à plus de 4 000 euros par mois. C'est faux. Non, enfin, c'est faux. faux. Je sais, pour les, vous, les... vous êtes non, 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 mais non, pas Ils vrai. avaient dit 5 000 au début. Non, 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 ils l'ont
2: rectifié. Non, le... non. C'est 3 000 euros bruts. Non, 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 c'est plus que ça. A ça. Été, ça a été corrigé, ouais, enfin, ça, et les feuilles les de du PS, ont été données. Non, fois, le non, non, non. a toujours des mais chiffres <rire> Mais non, ce pas l'issue chiffres du PS, c'est ce qui a été révélé par BFM aujourd'hui. Euh, on ne peut pas accuser BFM d'être au PS. Euh,
3: euh, oh, euh, bon, peu importe, euh, mais euh, je pense que ce n'est pas les plus malheureux de la Terre, loin de là. Et euh, troisième point et troisième acteur important, ce sont les actionnaires. Mais on présente toujours les actionnaires, et ça c'est typique des des gens de, du Parti Socialiste notamment ou des gens de la NUPES aujourd'hui, les actionnaires, c'est quelques méchants, euh, quelques-uns méchants qui se partagent les magots. C'est qui les actionnaires C'est les retraités. Est-ce que vous savez que les principaux actionnaires de Total, ce sont des milliers de retraités qui, qui par des fonds de pension, ont mis leurs économies dans des fonds de pension qui sont actionnaires de Total et qu'en fait c'est une façon de redistribuer donc moi je veux bien qu'on oublie les actionnaires mais ne croyez pas que les actionnaires sont nécessairement des gens riches il y a énormément de Français qui ont des actions et notamment des actions de Total et qui sont bien contents d'avoir un peu des revenus donc il faut dire les choses comme elles sont plutôt que de dire il y a un méchant loup c'est l'actionnaire il y a un gentil c'est le salarié c'est pas tout à fait aussi Ils simple il faut pas que trop
2: ça. quand même caricaturer du je propos. ne
3: caricature pas il y a trois acteurs et au milieu il y a un management et le management il doit arbitrer entre ces trois forces alors l'équilibre n'est pas toujours facile à trouver. D'autant moins facile à trouver qu'il y a l'État et la collectivité nationale qui demandent à une entreprise comme Total, comme elle le demande à ses grandes entreprises alors qu'elle ne devrait même pas le faire de suivre sa politique, de suivre sa politique sur la transition énergétique. On demande à Total aujourd'hui de faire des investissements colossaux en recherche pour développer l'électrique, pour développer l'hydrogène. On demande à Total de s'occuper d'un tas de choses qu'ils n'ont pas fait. On demande à Total de se retirer de la Russie parce que géopolitiquement, ça ne convient pas, etc. Ils ont perdu énormément d'argent. Donc à un moment, cette entreprise, comme toutes les entreprises pétrolières et comme tous les producteurs de pétrole, cette entreprise par la conjoncture internationale, parce qu'il y a eu une hausse des prix euh, des matières premières qui s'est répercutée euh, inévitablement à cause du gaz, euh, de, de, des histoires de gaz. Bref, je, tout le monde sait ça. Total s'est retrouvé à gagner beaucoup d'argent, comme les autres se sont retrouvés à gagner beaucoup d'argent. Donc c'est vrai, mais il faut voir aussi la responsabilité. Si on veut organiser la transition énergétique, on a besoin de sortir des énergies fossiles, du charbon et du pétrole. Et ça demande d'énormes investissements. Donc, régenouissons-nous qu'une entreprise comme Total fasse des bénéfices et, et, ne, et ne, 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 ne disons pas qu'il faut super taxer. Bon. Après, il y a une vision assez égoïste, là, je trouve. Et en fait, cette vision égoïste qui est portée par la CGT, principalement, euh, on le voit bien, qui consiste à dire qu'ils ont gagné de l'argent, qu'ils nous le donnent tout de suite, c'est une vision qui va empêcher... Total de faire des investissements non, quand les entre gros producteurs, les BP, les Axon. De... Non, non, mais ça va empêcher Total et après on dira Ah, mais mm. ben Total, qu'est-ce que vous avez fait Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que les choses sont un peu plus compliquées que ce que vous racontez oui. et que je trouve que cette grève est absolument illégitime sur le plan de l'action. Parce que comme ça a été fort justement dit, il y a des moments pour traiter des salaires. Je pense que Total, comme Esso et comme les grands autres pétroliers, auraient fait un effort. Et ils viennent d'annoncer qu'ils vont donner, d'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils allaient donner 4 000 et quelques à tout le monde, euros de, de, de participation, ouais. bénéfices, etc. Donc il y a des efforts qui sont faits. Mais c'est illégitime. Et donc si elle est illégitime, pourquoi est-ce qu'elle est portée par Monsieur Martinez et tous ses copains Parce qu'il y a monsieur derrière, Mélenchon, qui a dit, il faut faire la révolution en automne. Hein, et Madame Rousseau, <rire> qui en a rajouté une bonne couche, mais ils l'ont dit. C'est pas, pas moi qui l'ai inventé. Je voulais, je non, mais vous l'avez pas que, entendu parce que c'est caricatural. Pas. Si non, mais si c'est je... caricatural parce que vous, vous l'avez pas été peut-être. Donc, euh... Euh, non, tout non. Il y, 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 y a une volonté de déstabiliser le pays qui est très net dans cette partie de la gauche qui n'a pas accepté de ne pas être élu au dernier présidentiel et de se retrouver derrière l'extrême droite, même Mme Le Pen en particulier. Donc, donc là, maintenant, ils veulent faire le troisième tour social. Et ils sont en train de l'organiser. Au lieu d'attendre les échéances, ils organisent le troisième tour social. Moi, je trouve ça lamentable. Je trouve que c'est faire fi du pays. Et c'est une bien triste affaire.
0: Alors, euh, effectivement, la CGT à travers la voix de Philippe Martinez, à une journée de mobilisation interprofessionnelle mardi. Donc là, il y aurait les raffineries, plus la SNCF, les routiers, en tout cas, l'appel voilà, qu'ils ont lancé. Bordel, vous, Annie Thomas, est-ce que vous pensez qu'il y a pas mal d'arrière-pensées politiques derrière tout ça, et pas seulement une histoire de revendication salariale
1: Je pense qu'il y a des éléments de, de, de fonctionnement interne de la CGT. Très net. Euh, le, le congrès de la CGT est fixé au mois de mars 2023. Philippe Martinez ne se représentera pas. Il a déjà présenté celle qu'il souhaiterait comme euh, devant lui succéder, Marie Buisson, qui est considérée comme modérée dans l'organisation, et surtout proche des écologistes, hein, qui, euh, pour certaines fédérations, en particulier de l'énergie et de la chimie, peuvent être qualifiées parfois euh, d'ennemis, de, soyons clairs. Donc, la fédération de la chimie à laquelle appartiennent les, à, à, appartiennent les, les pétroliers. Pétrolier,
0: oui
1: est une fédération dure, dans l'opposition. Elle fait toujours partie de la fédération syndicale mondiale qui est l'international euh, communiste hein, dont est sortie la Confédération CGT. Donc il y a des éléments internes. La fédération de la chimie veut peser euh, par rapport à la prochaine direction de la CGT. Donc c'est très ennuyeux. Je suis très inquiète. Je suis très inquiète pour par rapport à là où veut aller la CGT, parce que c'est un recul par rapport à ce qui s'est passé les, ces dernières années. D'autant plus que j'entends cette petite musique, moi aussi, de nouvelles grèves euh, dans les transports, évidemment là où la CGT a des bastions, et surtout dans l'énergie, et en premier lieu, dans euh, l'énergie nucléaire. Donc je suis très inquiète. Oui, parce qu'il y a ça, effectivement. Je aussi, suis très inquiète, hein, parce euh, que euh... c'est un arrière-plan, en fait, dans, dans une guerre... — Entre l'Ukraine... Oui. Enfin, entre la a... Russie et l'Ukraine. Et quelque part, j'ai l'impression qu'on prend un petit peu un otage le pays. Euh, qu'on qu durcit ce qui est en train de se passer sans l'avouer aussi on, on, on dit un petit peu qu'on soutient d'autres mouvements communistes un peu partout dans le monde donc ça m'annuit et je suis d'accord avec Bruno cire ce que certains n'ont pas gagné dans les urnes et je le regrette moi-même je suis de gauche et je le regrette ils souhaitent le faire maintenant dans le cas d'un troisième tour social oui c'est une expression très ancienne mais c'est exactement ça vous avez quand même été frappé de voir que ce mouvement est né juste juste avant euh, la, la marche contre la vie chère de, de dimanche, dont les gens de la NUP. Euh, dont je fais partie puisque je fais partie d'un parti de gauche qui fait partie de la l'ANUP, je, je dis à tout le monde attention, ne soyons pas naïfs regardons ce qui est en train, ce qui est en train de, de se passer aujourd'hui euh, moi, moi personnellement euh, en tant que syndicaliste FDT je ne marcherai jamais dans cette combine je le dis tout net donc cette grève est-il une grève préventive c'est l'expression qui a été utilisée par euh, Laurent Berger, je la reprends elle fait, elle fait fi du fonctionnement du dialogue social que ces confédérations, ces deux confédérations, FO et CGT, ont réclamé pendant des années. Donc on est obligé de s'interroger sur ce qui est en train de se passer. Et je suis, je le redis, je suis très inquiète. Je suis inquiète aussi d'autant plus que le pays est soumis à de très fortes tensions. Je ne les nie pas, ces tensions. Je pense qu'elles sont là. Je vois bien qu'elles sont là. On a des échéances importantes. L'Europe a des échéances importantes avec la guerre en Ukraine. On a le changement climatique à faire. Donc, changement climatique, énergie. On voit bien que là, il y a un nœud. Il y avait un nœud déjà par rapport aux, aux Français qui se sentaient comme les Gilets jaunes, qui se sont senti mal. On voit bien qu'aujourd'hui, on est en train de d'ouvrir un nouveau volet sur les salariés de l'énergie. Donc, je dis tout ça est très dangereux. Je pense que ce n'est pas responsable de la part de la CGT. Euh, je, voilà. Donc, je, plus je, que ça je, pourrait je, gagner
0: le, le nucléaire. Hein. Absolument. Disiez, donc, je, je, je pas, je donc, je ne sais pas. Je
1: ne sais pas où l'on va. Je ne sais pas où l'on va. Là, c'est oui. euh, et après, on aura à toutes les lectures politiques du style, c'est la du gouvernement, bien euh, bien Elisabeth Borne était en, en Algérie, il n'aurait pas dû être en Algérie, et Macron, truc, machin. Donc là, je dirais, il faut arrêter
3: avec ce type Ma de discours. Martinez était en Palestine, on se demande ce qu'il y faisait d'ailleurs, je ne sais pas ce que... – il, il, il y avait des possibilités, voilà. il y avait des... <rire> – je, je pense y avait, il y avait
1: il y avait des euh, moi, moi je, ne critique, je ne critique non. pas ouais. Martinez, il y a des problèmes sociaux en, en Palestine, euh, la, la, la CGT fait partie de la CES et de la CSI. On a des relations avec les syndicats palestiniens, Ça me semble normal. Je dirais là, il y a, il y a pas, pour moi, il n'y a, a pas de problème. Et je finis juste. Je change un petit peu, mais je repars sur ce qu'a dit euh, euh, M. Cyr sur le partage des richesses. Et euh, Mathieu aussi avait abordé cette question. Moi, j'ai toujours été très basique en la matière dans mon syndicat. Euh, je réclame un partage à un tiers. Il y a, il y a trois acteurs euh, là, vous l'avez dit, les salariés,
0: les actionnaires, les
1: actionnaires et je rajoute au moins l'investissement. Attention, c'est ça mes trois acteurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une partie de la richesse partie. Non, non, les actionnaires, c'est du capital qui leur est versé. Ouais, c'est pas, une... pas pareil. L'investissement, c'est une partie pour ouvrir des usines, faire marcher de vous nouvelles dire machines. Le non, 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 non. non, non. non, non. non. L'entreprise produit de la richesse. Cette richesse, pour moi, devrait être séparée en trois. Un tiers pour le salarié, un tiers pour l'investissement, ah. l'investissement,
0: l'investissement, ouais. la recherche, ouais. Investissement, ouais. Voilà, l l investissement. Voilà, là, ouais,
1: et un tiers
0: pour les dividendes. À et,
1: et je vais peut-être vous surprendre, mais ça existe dans une entreprise en France. Ne riez pas, Mathieu. Il y a une entreprise en France qui met ça en œuvre. C'est chez Dassault. Dassault. Mmh. Vous le saviez. Chez oui. Dassault. Et c'est encore le cas. C'est le créateur hein, de Dassault qui a mis ça en place. C'est un système qui fonctionne très bien. Franchement, ça n'empêche pas Dassault d'être une très grande entreprise dans le monde. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font. Il y a des salariés, moi je les respecte. Euh, et certains sont à la CGT, d'autres à la CFDT, d'autres à FEO, peu importe. Et ce système fonctionne. Moi, je pense qu'on devrait être beaucoup plus simple. Et ça nous éviterait les questions mmh. ou les disputes qu'on a pu entendre autour de cette table.
0: Alors Mathieu Sauce après tout ce qui ouais, vient d'être dit, ouais, 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 ouais.
2: Là, là j'ai le droit à un temps de parole un peu plus long, parce ah que bah j'ai deux intervenants contre moi... Non, 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 non. non c'est pas, pas vrai, je ne suis pas contre vous, je ne suis pas contre vous. Je corrige, excusez-moi. Ni
1: contre M. Sir d'ailleurs, on a plus... et ce n'est pas là... Ce n'est pas très grave.
2: Ce n'est pas là le procès ou non de la Moi, je ne suis contre personne, je corrige. Ce que je voulais
1: dire, c'est
3: qu'il
2: y a des faits. Il faut être factuel dans la vie et il ne faut pas être non plus dans des postures caricaturales ou autre. Il okay. euh, y a l'Assemblée nationale. On ne peut pas dire quand même que ce soit une entité très révolutionnaire, l'Assemblée nationale. Il s'est passé un acte euh, assez historique et, et j'en reviendrai, euh, reviens. L'Assemblée nationale, mercredi soir, qu'est-ce qui s'est passé à l'hémicycle du Palais Bourbon Il y a eu une taxe sur les super profits qui a été votée et qui a été votée aussi par des gens de droite, de centre droit qui ont voté cette taxe à 35% donc monsieur ce c'est pas révolutionnaire que de voir taxer les dividendes euh, c'est pas quelque non, mais chose d'extrêmement bon, révolutionnaire su, les super profits c'est pas les dividendes et, et, ah c'est les super profits hein, qui sont oui, taxés non, les Pardon, mercredi chose. soir oui. et je crois, et c'est pour ça d'ailleurs que, que vous en avez parlé, parce que vous avez entendu la petite musique de l'été, qui est une musique totalement légitime, soutenue par 60% des Français, hein, par ailleurs. Hein. Les sondages le prouvent. Vous hein. euh, voyez, sondage vous euh, réalisé par, 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 par euh, UF Post sur la taxation des super-profits. Je crois qu'il est logique. Lorsqu'une entreprise ça a, voir, pas a été sujet. en difficulté pendant le Covid, l'État français était derrière. Euh, et et c'est normal. Pas on n'a on pas trouvé ça euh, anormal que l'État français pousse derrière les entreprises du 4,40 40 et derrière toutes les entreprises, d'ailleurs PME, PMI, euh, pour pouvoir résister à cette vague de Covid. Parce que c'était important d'avoir un État fort derrière pour pouvoir ben, tenir un peu euh, l'économie. Et ben, lorsque ça va mieux, il est un peu logique qu'on retrouve un peu... Euh, le versement, moi je suis totalement d'accord avec vous, un tiers, un tiers, un tiers, ça me paraît euh, quelque chose de raisonnable, de responsable. Je ne suis pas contre le fait de ne pas verser des dividendes aux, aux actionnaires, parce qu'ils ont un rôle dans l'entreprise. En effet, ils produisent le capital, et ils et puis, permettent d'apporter le capital. Mais chose. le capital doit se solder.
0: Oui, je vous rappelle qu'il oui, y, y, ah, y, y, qu y a des millions d'actionnaires qui euh, peu peut acheter des actions hein. au total. Et, et,
2: et, puis, euh, et puis quand vous avez des portefeuilles... Euh, dans vos banques respectives Vous pouvez aussi Absolument. être actionnaire sans a même le savoir C'est euh, pas, pas, pas là dessus Que, que, que je reviens C'est qu'il ne faut pas mais par contre ça... Que s'inverse euh, J'allais dire le, la, le partage des richesses Il ne vaut pas non plus que la force de travail Soit moins rémunérée que les dividendes Et on est actuellement Et c'est ce qui pose problème On est dans un moment où il y a une inflation terrible dans le pays Et où les revenus n'augmentent pas en termes d'inflation. Donc pourquoi est-ce qu'il n'augmente pas Alors que dans le même temps, au niveau des dividendes, on n'a jamais autant versé que cette année. Donc il y a peut-être un, un réajustement et une justice sociale à retrouver euh, une, pour avoir un modèle relativement mais, vertueux et juste et permettre à chacun de s'en tirer. Et je crois qu'autour de la table, on n'est je, je vous réponds, je moi suis d'accord avec moi ça. Je suis, suis d'accord avec ça, c'est un problème total. de dialogue social d'entreprise. Voilà,
3: ce que je n'accepte pas, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que avec la CGT et maintenant avec l'IFO, malheureusement... Ils bloquent avant de voilà. commencer pourquoi, à discuter. Pourquoi ils bloquent Posez-vous la, que posez que, la question. Eh bien, je vais vous répondre. Je vais Moi, vous je répondre. crois qu'ils bloquent. Ah,
2: non, vous, vous avez vu vous vous Ils ont, ont bloqué. Alors. Non, non, attendez. Juste un, un truc, parce que j'ai pas, pas interrompu. J'étais très sympa, J'ai pas interrompu. Le... Même parfois...
0: Allez-y, vous faites.
2: Le blocage s'est soldé par quoi Il y a 6% d'augmentation de plus là qui ont été tout de suite décrétées par Total. On peut le dire... Est-ce qu'on peut quand même reconnaître ça C'est un vrai, fait. Ils les les il sont à 6%, ils il demandent les... 10%. Donc, il y a peut-être encore un ajustement. Oui, il les avait, ils les, avait. Il les avait. Il en avait. En tout cas, ça a été annoncé là. 12. Et on ne peut pas, on alors, pas, alors, non, on peut pas bon, dire qu'il n'y a pas, pas de... Vous Bien que l'aurais pas dit Mais bien mais sûr. Vous m'avez posé une question.
3: Vous m'avez posé une question. Je vous réponds en deux minutes. Et je vous réponds à travers la doctrine sociale de l'Église. Je vais vous dire pourquoi ces gens bloquent. Parce qu'ils sont contre le principe de fraternité. Ils sont pour la lutte des classes. Ils pensent que c'est par la lutte qu'on obtient les choses. Et d'ailleurs, vous venez de le dire, hein, on va lutter les uns contre les autres. Et pour lutter, ben, il faut développer un esprit de haine. Et plus il y aura de haine, plus la lutte sera forte. Et c'est comme ça qu'on a fait avancer les choses. Et vous l'avez dit, ils ont bien fait de lutter puisqu'ils ont obtenu 6%. Laissez-moi finir. Moi, je dis qu'il faut aborder les choses par un autre aspect, qui est celui de la fraternité et par le dialogue. Évidemment qu'il y a eu une inflation. et Évidemment qu'il faut en tenir compte dans les hausses de salaire. Et évidemment qu'il y a un dialogue social qui est pour faire ça. Donc, ils pouvaient très bien faire comme ça. Comme ça a été expliqué tout à l'heure. Pourquoi ils ont bloqué la lutte des classes Voilà, c'est ça. Ben, la lutte des classes, figurez-vous que c'est contre mon éthique à moi qui est sur le principe qui est écrit sur toutes les mairies de France, le principe de fraternité, c'est pas le principe. Tout à fait. De mais on,
2: on peut quand même ne pas nier qu'un rapport de force doit s'exercer dans n'importe quel corps social. Un dialogue. Ça s'appelle de la systémique, c'est pas. à non, vous, non, Monsieur sire que je vais que je vais apprendre Alors, le système et organisation y a sociale de que j'ai pu euh, apprendre au sein de votre université. Il y, de... y a toujours ce rapport de force qui s'établit dans n'importe quel corps social. C'est pas sociale, vrai, je crois. Entre... C'est par le,
3: dialogue, procède le, le mieux. dialogue. Le
2: dialogue peut pas, être le, par le, le résultat du rapport de force. Il peut il peut y avoir un rapport de force qui non. se solde par un dialogue constructif mais quand le dialogue, avec qui a-t-il dialogué j'allais vous dire, le, le, le patron de Total, lorsqu'il augmente considérablement et qui crée ce désarroi vis-à-vis -vis de ses salariés, de 52% son salaire, on est sur des salaires qui sont mirobolants
1: et là il n'y a, a pas de dialogue à établir
0: Alors c'est dit, on a bien vu vos désaccords euh, Annie Thomas, on oui, va terminer hein. Oui,
1: mais simplement pour dire moi, les conflits sociaux existent hein. Voilà. Donc Là, on parle d'un conflit, conflit social spécifique, pas voilà, plié, voilà, un avec avec ses spéc spécificités. J'ai été extrêmement choquée par la déclaration de, de Sandrine Rousseau. Elle a appelé euh, à la grève générale. Mais ce qu'elle a dit avant, c'est ce qu'elle a dit avant qui m'a choquée, parce qu'elle a dit, oui, depuis des années... On estime, on, on dit, on dit euh, que les conflits sociaux ne servent à rien. Et là, on voit que ça sert à quelque chose. Alors là, moi, je m'élève vraiment parce que les conflits sociaux, il y en a tous les jours. Tous les jours, ils sont réglés dans les entreprises. Tous les jours, les délégués syndicaux font le siège de, des patrons. Tous les jours, ils négocient sur, sur tel point, tel autre point, tel, telle sûr. difficulté. Donc, de dire quand on est député qu'on veut porter la bannière que les conflits sociaux ne servent à rien, mais que celui-là, oui, il sert, celui-là... Par les autres. Celui-là. Là aussi, non, je, une je, crois que, je crois que c'était.
2: Alors, Je ne veux pas défendre Samantha Rousseau parce qu'elle n'est pas. Non, non, mais je elle pense qu'elle répondait à un ministre qui s'appelle Attal et qui a dit les conflits sociaux ne remplissent pas le frigo. Euh, on, non, a, on, mais on, mais est, on est dans l'absurde. Oui, Il ne faut pas rentrer dans ces oui, petites oui, phrases. Oui, oui. Je pense que, que ça ne que... nous fait pas gagner. Non, 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 ça ne pas le débat. Les
1: petites phrases sont là pour être. Non, mais c'est qu'on est en train. De classifier les conflits sociaux nobles et les autres conflits sociaux de salariés qui n'ont pas la même force de frappe que les pétroliers ouais, du total pas, ou du que les gars que les Attendez, du nucléaire. Bon Attendez, c'est si. Et pourtant, Parce que et pourtant, et pourtant, si c'est pas quelqu'un qui est de mon parti, c'est pas quelqu'un oui, je le sais qu'elle n'est pas de, de, non, est de pas, votre enfin, parti. Je le dis, elle est quand même à la, la nupe ouais. Mais ouais. cette manière là de dire les conflits sociaux ne servent à rien. Mais ouais. celui-là, il est utile, vous voyez. On se cale derrière et dont on appelle à la grève générale. J'aurais préféré que vous parliez
2: des propos d'Atal qui disaient les conflits sociaux ne remplissent pas le frigo, ils ne servent à rien. Parce que lui, il l'a dit à la tribune, il était ministre. Les conflits sociaux, donc parfois, conflits sociaux parfois ne
1: remplissent pas le frigo. Ils le vident, même, parfois. Oui, oui, oui c'est une vrai, conséquence. Oui. Hein, voilà, c'est hein. du simplement bon oui, oui, ça. Du, <rire> Pendant voilà, qu'on se barre, la
3: production n'avance pas. Mais alors il n'a il pas appelé à ça, une réquisition
1: générale. Et il n'a pas envoyé l'armée, je dirais. Ce qui est inquiétant, c'est Il y a réquisition, quand même, prononcée par le gouvernement. C'est normal qu'il qui est réquisition. là Si on n'en sait rien. Le tribunal se
2: prononcera. Ah les, bah, les oui. le, non, le bah, tribunal bah, se prononce bah, il a été saisi le tribunal bah, en oui, référé, oui, oui, et, bien, il, et si euh, vous avez euh, bien suivi vos cours la de,
3: de droit public vous devrez savoir que <rire> pour que le recours fonctionne il faudrait qu'il n'y ait pas eu d'accord à partir du moment où il y a eu un accord majoritaire les autres salariés sont obligés de se tenir et donc il est légitime de réquisitionner. Et
2: Parce vous remarquer que, que le gouvernement. gouvernement... nous ne prononçons pas avant la justice. Mais vous Ça verrez. fait partie de la règle de droit. Mais
3: on s'est tous établis
2: et
0: qu'on a appris en pensant contexte. Euh, on verra, ce effectivement, ce qui va ressortir après décision du tribunal. Moi, je vous
3: rappelle le droit, c'est
2: tout. Oui. On, Alors, après... <rire> <rire> on, verra, on verra si le tribunal dit la même chose.
0: Laissons la justice se faire. Eh bien, merci pour la leçon à tous les deux. Nous allons rester là pour ce premier débat dont Emmanuel Macron a annoncé, lui, que. Il espérait que la situation reviendrait à la normale dans les stations-service la semaine prochaine. On devrait être assez rapidement fixé sur cette augure présidentielle. En attendant, nous faisons la petite pause habituelle et on se retrouve dans une vingtaine de secondes pour un autre débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info, Eric dupri La Bonne suite soirée. de la mêlée de l'info, alors que Bruno Cyr nous quitte parce qu'il a un impératif personnel, donc on reste avec Annie Thomas et Mathieu Sauce. mais ils occupent très bien le terrain tous les deux. Le <rire> second sujet de cette émission nous est offert lui aussi par le gouvernement, qui a annoncé il y a quelques jours par l'intermédiaire du ministre du Travail Olivier Dussop qu'il réfléchissait à une mesure visant à réduire la durée d'indemnisation chômage des seniors pour maintenir en activité les travailleurs de plus de 55 ans, il s'agirait de leur permettre de cumuler leur salaire avec une partie de l'indemnité chômage, donc de la conserver partiellement s'ils acceptent un emploi moins bien payé que le précédent. Cette mesure s'inscrit dans une stratégie pour favoriser le retour des seniors à l'emploi. Celui-ci devient, il est vrai, crucial si le départ à la retraite devait passer de 62 à 64 ou 65 ans. Pensez-vous que cette proposition constitue une piste intéressante et qu'elle pourrait avoir une réelle efficacité pour faire baisser le chômage des plus de 55 ans En France, ben Mathieu Sauce qui est en forme, va pouvoir continuer sur <rire> sa lancée.
2: Mais je crois que peut-être ça va nous mettre d'accord, ce, ce sujet-là. En Pas tout cas, j'en ai bien l'impression, euh, parce que ben, non, c'est une aberration, tout simplement. Et euh, je ne crois pas qu'en réduisant euh, euh, le, le, le nombre de mois d'assurance chômage, on crée euh, de l'emploi chez les seniors. Moi, je ne vois pas la corrélation entre les, entre, entre les deux. Euh, la vérité, le véritable problème, il faut se poser la question, pourquoi les entreprises françaises, contrairement aux autres entreprises euh, dans le monde euh, je, dirais, je dis plutôt les entreprises parce qu'il se trouve que dans le secteur public, euh, bah, la carrière, on l'arrête pas à 55 ans euh, et on ne se retrouve pas à la rue à 55 ans. Mais dans le, dans le secteur privé, a priori, euh, malheureusement, c'est majoritaire. Il euh, y a ce, cette... Euh, ce mauvaise habitude français de, 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 de laisser les seniors sur le côté. D'ailleurs, euh, le MEDEF l'a avoué dans pas mal de séminaires et a été pris sur le fait qu'à partir de, 500, de 50 ans, il fallait trouver une solution pour extraire euh, de leur entreprise euh, ce qu'on appelle les seniors euh, Excusez-moi, mais 50 ans, c'est pas vieux. Euh, merci, de, non, de, de, merci voilà. pour moi. Voilà, non, 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 veux. mais c'est la réalité. Et, 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 et y il avait, y avait des véritables séminaires là-dessus. Alors, il y, y a eu des départs à la retraite anticipés, des choses comme ça il est vrai que pourquoi ces questions euh, se, se posent tout simplement parce qu'il y a la réforme euh, de la retraite euh, qui est derrière et on va repousser a priori euh, sans euh, trahir le secret gouvernemental mais c'est ce qui semble se dessiner on va repousser de 62 à 64 voire 65 ans l'âge de départ à la retraite donc bien sûr que euh, si vous partez à 55 ans de l'entreprise parce que malheureusement vous n'avez pas le choix et qu'on vous fait partir de 55 à 65 ans faut trouver une solution leur solution c'est d'alléger le, euh, le nombre de mois d'indemnité chômage ou de coupler l'indemnité chômage avec des emplois précaires euh, pour pouvoir euh, maintenir un, 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 un salaire le temps de... Euh, quel temps D'ailleurs, ce n'est pas encore totalement défini, mais le temps de... On voit bien que ce n'est pas là-dessus qu'il faut jouer. À mon avis, il faut jouer plutôt sur de l'obligation au sein des entreprises de ne pas licencier une personne de 55 ans parce qu'elle a 55 ans. Ça, c'est quelque chose qui me paraît complètement aberrant et pourtant, c'est le sport a priori national. Et il faut trouver, euh, trouver d'autres solutions. Mais bon, je laisse la parole à. Je
0: rebondirai oui, après. Oui, oui, je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire aussi euh, sur cette proposition gouvernementale, en tout cas, proposition ouais. d'Olivier Dussop. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Anito? Oh, je,
1: je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Mathieu, à savoir que cette proposition n'est pas la solution pour régler le problème. Il y a un emploi des, il y a un problème d'emploi des seniors dans notre pays. On est d'accord que sommes...
0: même si la, la retraite restait à 62 ans, On ça va... reste quand même un ça, problème qu'il faut régler absolument. C'est un problème
1: d'aujourd'hui, je veux dire. Ouais. Hein, c'est un problème d'aujourd'hui. Les derniers chiffres, j'ai trouvé le, le taux d'emploi des plus de 55 ans en 2021, c'est l'an oui. passé. Il n'est que de 56%. Oui. 56% des plus de 55 ans sont en emploi, dont 44% sont chiffre, hors oui. d'emploi, Donc ils sont... Soit ils ont pris une retraite parce qu'il hein, voilà, y a eu des, des plans sociaux qui les ont fait partir, soit ils sont à l'assurance chômage parce qu'ils ont dû ne pas tomber dans la précarité. — Soit ils sont dans la précarité, soit ils sont dans des systèmes aussi de, de handicap hein, par rapport au, au handicap personnel. Donc euh, vous avez raison de dire que ce, ce problème est au carrefour des deux gros dossiers de, sociaux d'aujourd'hui, à la fois la, la réforme d'assurance chômage. Mais au-delà de l'assurance chômage, je dirais la volonté d'aller vers le plein emploi, que je, je souscris à cette volonté du gouvernement. Je pense que c'est une bonne volonté. Et la question des retraites. Donc on a ce chiffre qui est quand même absolument terrible. La proposition du gouvernement, ça serait de passer aujourd'hui euh, les, 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 les seniors depuis de 55 ans ont 36 mois de ouais, d'indemnisation, il voilà, passera à 30. Il passerait à 30. Donc voilà, 6 mois de moins bien évidemment. On a l'impression que que, on, que ce, comment dire si, si on n'a pas un plein emploi des seniors, c'est la faute des seniors et c'est la faute de l'assurance chômage. Alors c'est la folie alors que effectivement la France est droguée la France est droguée au départ des personnes euh, seniors. Il hein. n'y a, a que voir tous les plans sociaux. Le dernier dans l'automobile, on fait partir d'abord. Et tout le monde est d'accord parce qu'on est là. Les organisations syndicales, même, moi je le dis, hein, j'ai conseillé des sections et hein, qui me disaient... Mais, tu comprends C'est cette solution que tout le monde plébiscite Plutôt que de faire partir les jeunes, les plus âgés, ils vont avoir une somme. Enfin, il y a tout ce que tu oui, peux y Oui, parce qu'il y a des imaginer, négociations, négociations qui permettent de partir avec tout, voilà, euh, une, donc, petite, en fait, une petite en ou une grosse en... enveloppe. Bon, ça dépend Il y a un les accord, les je dirais, oui. entre les, les organisations et syndicales et, et, et les entreprises. Hein. Donc, je rappelle aussi, le gouvernement le sait, mais peut-être pas nos auditeurs, que 40% des chômeurs ne sont pas indemnisés. Ils sont bien hors sûr. du système de l'unité. Donc, qu'on fasse ce qu'on veut avec, euh, avec euh, euh, ceux qui sont indemnisés, je veux dire, ça ne va pas résoudre le problème de tout de, des autres demandeurs d'emploi. Alors, les propositions, je dirais, elles peuvent être très variées hein, pour ramener justement euh, les demandeurs d'emploi sur le marché du travail et, et, et en mettant d'abord la responsabilité du côté des entreprises. Il faut regarder ce qui se passe du côté des entreprises. C'est leur responsabilité à eux. Donc, il y a beaucoup de points qui sont liés à des fins de carrière dans des métiers pédibles. Il faut, il faut arrêter de nier que, que ça n'existe pas. Euh, dans, dans le dossier des retraites on va la voir. la CFDT réclame depuis très longtemps quand il y a le compte de la pénibilité, que le, le fait qu'on soit dans un métier pénible ou un, un, un secteur pénible accélère le départ à la retraite oui. je pense qu'on a essayé de faire une forme de reconnaissance avec des index, des critères qui étaient un peu une usine à gaz qui n'a pas fonctionné mais malgré tout il faut revenir sur ça le droit à la reconversion je dirais que J'étais très satisfaite du, des rendez-vous euh, de santé euh, qui ont été votés euh, dans le budget, le, le PLFSS, le budget de la sécurité sociale. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Pour moi, c'est très intéressant. Il y a trois rendez-vous santé qui sont garantis aux Français, euh, dont le dernier 25 ans, euh, voilà, 35 ans, 45 ans. Donc, ce rendez-vous de 45 ans, à mon avis, pour sa santé, devrait aussi être couplé par un rendez-vous reconversion euh, santé au travail, confort au travail, volonté de changer. Vous voyez, je pense que si on invente un petit peu... Parfois, pour certaines personnes, à 50 ans ou 55 ans, il n'y a aucun problème, soyons clairs. Les cadres, il n'y a pas trop de problèmes. Hein. A priori, voilà, non. A priori, soyons oui, clairs. Pour autant, ils subissent aussi hein, euh, ah, le phénomène sûr, euh, sûr, du euh, licenciement à
2: 55
1: ans. Il y a des de
0: stress, crainte. Euh, oui, ah, le, ça, le
1: droit à la formation aussi. On sait très bien que dans les systèmes, euh, dans les entreprises, à plus de 55 ans, vous n'avez plus droit aux formations, bien évidemment. Et donc, nouvelles techniques, enfin, tout ce qui le, le, le gouvernement avait évoqué aussi un index comme l'index égalité professionnelle. Je le vois très difficile à faire. Un homme est un homme, un homme et une femme est une femme. Ça, c'est facile à contrôler. Mais vous êtes senior. Plus trop. Oui, mais oui, <rire> oh, au-delà de la plaisanterie, Eric. Il euh, y a certaines entreprises qui sont de jeunes entreprises avec de jeunes technologies. Là, vous n'avez que des jeunes. C'est difficile de dire qu'il va falloir faire rentrer sous une forme de quota des personnes plus âgées qui ne possèdent pas toujours. Oui. Mais dans d'autres secteurs, à l'inverse, c'est les jeunes qui ne sont pas là. Donc, par exemple, les métiers du soin et les métiers de, de la santé. On a un problème de jeunes qui rentrent ou qui restent. Mais euh, qui rentrent
0: et... Et souvent, ils partent. Oui. Ils vont pas partent. au bout. Ah oui.
1: Je partage pleinement.
0: Alors, Ça je là, partage pleinement, mais on
2: a aussi ce problème, notamment sur les métiers de la santé, de re... et on, on retombe un petit peu toujours euh, sur, sur le, le nerf de la guerre, mais c'est comment, euh, comment les rendre attractifs, et malheureusement dans ces métiers-là. Euh, le Covid, en tout cas, a révélé les choses et a montré euh, le, le, oui, le malaise de l'hôpital de et des cliniques et, de et, 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 des, et des métiers du Aujourd'hui, aujourd on a un, on a un double tomber. problème. Vous
1: avez raison, Mathieu. C'est-à-dire que les, les gens plus âgés partent, mais les jeunes qui rentrent parce qu'ils ont la vocation, parce qu'ils aiment ce métier, ne restent pas. Voilà. Donc, euh, et arrêtons de nous, de nous voiler la face. Ce n'est pas que le problème des seniors. C'est un problème d'attractivité des métiers. C'est un, un problème de pénibilité de reconnaissance. On parlait tout à l'heure des rémunérations. Pardonnez-moi de faire la comparaison, mais même si un pétrolier ne gagne que 4 000 euros par mois, à peu près, oui,
2: brut, non mais entre
1: 3 000 et
2: 4 000. Ça a été, Allez, ça a été totalement... Euh,
1: C'est 2005. Tout net, le monde hein. signe, là. Toutes oui, les aides, je, je, je toutes les aides ménagères, tout toutes les, les aides soignantes, pour, euh, toutes les infirmières, tout le monde signe, Mathieu. Attention ce qu'on est en train de dire. Là, hein. et, les, et les petits artisans qui gagnent 1 500 euros par oui. mois... Et les, agriculteurs. Et, agriculteurs. et les agriculteurs. Tout le monde signe. Si tous les Français pouvaient gagner 3, entre 3 000 et 4 000 euros...
0: Alors, il n'y aura Paradis. plus beaucoup de mouvements ah, sociaux. Hein. Ah.
1: Alors, je finis. Je oui, finis oui, oui, allez-y. Je vous donne la parole. Par contre, Eric, moi, je suis opposé aux exonérations euh, de cotisations sociales. Alors voilà, c'était so une des propositions ah, oui. du
0: Sopt aussi. Euh, alors, alors, du voilà. Sopt, pardon, le ministre. a, a on propre aussi.
1: tombe. Euh, on est en train de mettre à mal le modèle social français. Pour les entreprises. On dit à tout le monde, ah, tu vas gagner un peu plus. Et c'est vrai que les, les salariés sont d'accord avec ça quand il y a eu le, les assurances chômage, la, la cotisation chômage, je vous l'avais dit, à cette, je suis opposé qu'on ait supprimé la cotisation chômage des salariés. On l'a supprimée. Parce qu'on a dit comme ça, vous allez euh, avoir un peu plus de revenus. Mais c'est une erreur monumentale. On creuse notre tombe par rapport à notre modèle social français. Donc je suis très, très opposée à cette Oui, ils ont parlé,
0: pour l'instant, c'est un peu incantatoire, amélioration des conditions de travail, formation des seniors. Bon, on ne peut pas ne pas être d'accord, mais maintenant, il faut voir ce qu'il y aura derrière. Et... Euh, action pour favoriser une retraite progressive, alors ça... Je... Très bien. Ça, il faut voir. Hein. C'est dossier retraite. Voilà. Euh, Mathieu Sou. Oui, Sous non,
2: je, je, je rebondissais un petit peu. Euh, bon, c'est vrai que même si... Euh euh, comparaison est malvenue, mais à, à Total, tout le monde n'est pas non plus dans des salaires aussi élevés C'est une moyenne, il faut rappeler que c'est une moyenne. C'est une moyenne qui comprenait aussi dans les, dans les chiffres annoncés, euh, les moyennes des cadres SUP de chez Total et la moyenne aussi, euh, j'en reviens toujours là, mais parce que c'était symbolique, mais la moyenne de, aussi euh, des, des cadres directionnels de chez Total, donc au niveau de la moyenne, on est un petit peu confus et d'ailleurs les chiffres ont tous été démentis par n'importe quelle organisation syndicale avec des présentations ici et là, euh, des bulletins de paye. Non, ça j'en reviens pas là-dessus. Je reviens vraiment sur le, sur le sujet des emplois du senior euh, parce qu'il y a un truc quand même assez extraordinaire, c'est que cette, cette proposition, enfin parce qu'on peut le renouveler comme ça même si... Je sais que depuis lundi, toutes les organisations syndicales sont reçues au ministère du Travail, de façon bilatérale. Mais cette proposition, elle émane d'un article du GDD, en l'occurrence, où les GDSOP donnent ça à la presse avant d'en parler même avec les organisations syndicales. Là aussi, au niveau de la, de la méthode de travail, il y a Parfait. quelque chose qui crée la confusion et qui crée, euh, on parlait de conflit, mais en tout cas qui crée un rapport de force un peu curieux. Euh, et par ailleurs, le, 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 je, je vous assure, hein, le MEDEF, N'y croyez pas. C'est quelque chose qui, au MEDEF, n'avait jamais été envisagé. Ils étaient plutôt dans l'idée aïe, on va se faire taper sur les doigts sur l'emploi des seniors, on va nous obliger à conserver euh, les, les seniors, parce qu'il y, y a des moyens hein, coercitifs tout simplement hein, de conserver les seniors, euh, c'est d'interdire de, 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 le licenciement des personnes de plus de 55 ans sans des raisons très précises euh, qui correspondent à un texte de loi classique euh, du droit du travail. Et, et, voilà, il y a quelque chose qui peut se faire et qui peut s'établir et qui se comprendrait en plus euh, euh, au regard euh, Peut-être, euh, parce que ça sera encore une lutte, hein, malheureusement, Monsieur Sire est parti, mais peut-être euh, parce qu'il euh, risque d'y avoir cet allongement euh, du, de la durée euh, de travail. Euh, donc, donc il y avait, il y avait cette, euh, cette possibilité-là, euh, et ce n'est pas du tout euh, ce qui a été envisagé euh, par le gouvernement. Donc tout ça laisse à penser qu'il y a quand même la création d'un climat euh, qui n'est véritablement pas bon... Euh, on en revient toujours à la même chose. Ce, ce climat crée la désespérance, le désarroi, et malheureusement se concrétise parfois euh, sur le terrain euh, euh, par des situations euh, un petit peu de tension euh, vous, le, voilà. vous le regrettez. Moi-même, je préférerais qu'on agisse euh, différemment.
0: Annie -Thomas, vous pensez aussi que ce genre de proposition ne va finalement ne faire qu'accroître euh, les tensions et les craintes des seniors de perdre bien leur sûr, emploi et sûr. de ne de jamais retrouver une activité. À, à... Et en plus de ouais. perdre dans la durée d'indemnisation.
1: Si vous voulez, moi, moi j'ai été président de l'UNEDIC, donc c'est vrai que j'ai rencontré plusieurs fois, évidemment, beaucoup de chômeurs, de collectifs de, de chômeurs. L'assurance la, la, chômage, c'est une bouée, c'est une protection, c'est un parapluie dont si on commence à, 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 à percer une bouée, euh, on crée de l'inquiétude chez des personnes qui sont déjà très déstabilisées. Je veux dire, elles sont très déstabilisées. Euh, et, et, Soit elles sont concernées, soit elles pensent qu'elles pourraient être concernées. Je veux dire, l'inquiétude, oui, C'est ce voilà. une forme de C'est une forme de climat qu'on voilà. voit autour de soi. Voilà, il qui... y a un climat. Et oui. puis bon là aussi, M. Soss a raison de le dire, on ne respecte pas la mécanique là, du dialogue social du paritarisme. Je veux dire, c'est les partenaires sociaux qui gèrent l'UNEDIC, c'est à eux de définir les paramètres des, de, des, de l'indemnisation dans une négociation qui doit aboutir à une convention. Si les partenaires sociaux n'arrivent pas à obtenir un accord, le gouvernement prend la main. Ça, c'est la loi. On est d'accord, tout le monde comprend ça. Mais là, et on n'a même pas essayé, on n'a même pas commencé. Donc, voilà, c'est de la confusion à tous les niveaux, à tous les étages.
2: Et ce pas très bon, puisque dans le même temps, il y a l'assurance chômage qui est en train d'être débattue aussi au sein de l'Assemblée nationale de l'hémicycle. Et on a des annonces notamment sur l'abandon la fin, euh, euh, fin, de poste qui va être considéré comme une démission et donc qui ne va pas donner lieu à des indemnisations chômage derrière. Ça va concerner des milliers de salariés, parce qu'il est parfois difficile d'obtenir une rupture conventionnelle euh, avec son employeur. Ben, vous savez, hein, euh, parfois c'est la concrétisation d'un mal-être au travail. Lorsque vous n'êtes pas bien, lorsque le travail vous, vous convient pas, lorsque euh, ben, parfois vous arrivez à avoir un accord, un dialogue avec, avec votre votre responsable, votre je vais dire patron, si... Euh, même si c'est devenu un terme un peu galvaudé, mais en tout cas, voilà, vous allez voir et puis vous obtenez ce qu'on appelle une rupture conventionnelle de travail. Tous les citoyens ont, ont le droit à ça avec un dialogue avec le patronat et ça donnait lieu à des indemnités, ce qui permettait oui, aux oui. citoyens de rebondir autre part. Oui, oui. C'était une assurance quelque part oui. pour aller chercher un bien-être ou quelque, quelque chose en tout cas qui permettait peut-être de s'extraire d'un mal-être. Là, en l'occurrence, avec cet abandon de ce système-là et la concrétisation pour que ça devienne un abandon de poste et donc que ça lui donne lieu à une démission et donc plus... À, à, à du chômage, vous allez avoir des salariés qui vont rester malgré tout euh, dans leur poste et qui risquent d'être euh, sanctionnés sur des fautes, euh, qui risquent d'être... ça va être
0: Ou de tomber malade aussi. Non
2: et Ou de tomber malade. Et dans le même temps, en plus, comme euh, vous faites ch autre. la chasse euh, aux, euh, aux, aux, aux... pardon, aux arrêts médicaux de, dits de complaisance. Moi, c'est pas du tout les termes que j'emploie parce que je fais extrêmement confiance aux médecins, tout comme je fais confiance à la justice. C'est comme ça, ça fait partie des valeurs. Euh, donc... On, on arrive à des moments de rupture et à des moments de. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est malsain dans ce gouvernement. Après, moi, j'ai des théories. Je, on pourrait euh, l'expliquer par A plus B. J'ai tout simplement l'impression que malgré tout, euh, c'est aussi la menace de 49.3. C'est aussi la menace de si vous avez une motion de censure, je, euh, je euh, dissoudrai l'Assemblée nationale. Il y a aussi. Euh, voilà, c'est quelque chose qui, en six mois, depuis la présidentielle, ne fonctionne pas dans ce pays. Et il faut retrouver un petit peu. Euh, ben, peut-être le temps du dialogue qui était souhaité. Euh, Gilles Sire disait la fraternité, bon... Voilà. Mais en tout cas, ce temps de dialogue et ce temps d'échange entre les différents corps sociaux, entre les différents partis politiques, euh, avec le gouvernement aussi, il faudrait retrouver un petit peu ce temps
1: de... Il faut que tous les partis politiques jouent le jeu aussi. Hein. Donc, il y a certains jeux politiques à gauche, à droite, à l'extrême droite, je n'en parle même pas, je, je n'ai aucune confiance, c'est la fosse au serpent, mais à gauche, il euh, il faudra aussi que nous ayons, euh, là aussi, euh, des moments de responsabilité euh, euh, permanents. Voilà, je l'espère. C'est
0: terminé pour ce second débat. Il nous reste un peu de temps, oui, 3-4 minutes pour vos <rire> coups de gueule ou vos coups de cœur du moment. Ben, Thomas, vous avez la parole, je vous la laisse. Coup de cœur, coup de gueule, dites-moi.
1: Alors, c'est dites un peu nous. particulier. Là, j'ai entendu en revenant euh, cette affaire de tweet euh, qui aurait été manipulée par une officine euh, financée par le PSG <rire> qui visait à, à déstabiliser euh, Kylian Mbappé, qui était quand même un de leurs grands joueurs. En bah, fait, ça, ça, semble... Donc, c est, c est, ça semble être vrai, parce que Kylian Mbappé est en train de, de se mettre très en colère par rapport à ça. Euh... Donc, je les laisse faire. Hein. Je laisse faire qu'il y ait un pape sa famille, ses avocats et le PSG. Mais depuis que je suis invité à ce micro, je vous en remercie, Eric, j'ai un credo qui est il faut contrôler les réseaux sociaux. Tout à l'heure, vous évoquiez vrai, vous les réseaux avez sociaux. Parlé. Ah oui. Vous avez dit, les réseaux sociaux ont dit que dès qu'on me dit ça, je flash Et j'ai un doute terrible. Je vous le dis. Pour moi, c'est illégitime. Les réseaux sociaux... Peuvent être manipulés. On nous a prouvé qu'ils ont été manipulés, qu'ils ont été utilisés dans l'élection présidentielle. On nous montre que même là, sur des affaires sportives, par rapport à un des plus grands euh, sportifs, vois,
0: actuel, actuel, beaucoup, son, oui.
1: son propre club est en train de manipuler pour qu'il y ait 15 000 tweets qui disent que c'est que c'est juste pas quoi d'ailleurs ce qu'on a dit qu'est-ce qu'il était je ne sais pas mais de faire en sorte par que à son, euh, voilà. sa, sa volonté
0: je... euh, supposée de quitter oui, le, le club je, je sais
1: pas peu voilà, <rire> importe on nous dit ça on nous dit que c'est vrai donc je dis attendez arrêtons là non, mais oui. On veut attendre quoi Que tous Attention les citoyens, on, est, on veut arriver à, à quoi sociaux. comme société là Attention. Oui, oui, oui. Ai, bah, par
2: ailleurs, le Paris Saint-Germain indique indiqué c'est totalement faux. Et il oui, euh, ah, y, y a des enquêtes médiatiques oui, là-dessus. Là il va falloir attendre peu, est pense, On est peut-être peut dans une grosse le coeur, fake news ah, euh, peut-être
0: oui, oui, oui. que c'est une fake
1: news qui veut utiliser
2: une fake news. Voilà. Alors, attendez.
0: Mathieu Sceau, c'est un passionné de sport. Moi aussi, j'aime beaucoup de sport. Il a pas de problème. Je suis un très
2: grand passionné et notamment aussi... De football Donc on, on sait pas, on verra, la suite
0: nous le dira À vous la parole pour euh, un non, coup moi de gueule ou un coup de gueule
2: ouais, Non, un, un, plutôt un, un coup de gueule Moi c'est contre tout euh, Samuel Enfin, il y a malheureusement Un anniversaire un petit peu malheureux euh, Celui, de la décapitation oui. De Samuel Paty euh, ces derniers jours Et on se rend compte euh, Ici et là en lisant la presse euh, Que euh, bah, la laïcité Est mise à mal dans nos établissements euh, Publics scolaires euh, de plus en plus. Euh, donc j'ai ce coup de gueule là parce que euh, là on nous parle encore euh, cette semaine d'un professeur d'histoire-géographie euh, du lycée euh, Georges Brassens d'Evry-Coucouronne dans l'Essonne qui a été visé et menacé oui. de mort et, et d'insultes antisémites. Euh, donc euh, voilà malheureusement lorsque j'allais dire l'histoire se répète ainsi. Par les
1: réseaux sociaux dans les
2: réseaux. sociaux Oui, bien entendu. Non, non, mais euh, mais les réseaux sociaux sont parfois bon, même, juste un, un. Même parfois, c'est des, des, élèves, des paroles. C'est des paroles. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Parfois, même c'est des élèves eux-mêmes. Donc, je, je crois qu'il faut retrouver et, et c'est aussi un coup de cœur de, du travail effectué ici en, en Haute-Garonne, notamment sur le parcours laïque et citoyen dans les collèges. On aura le temps de oui.
0: d'en parler, mais voilà. On en parlera. Lors d'une autre émission, c'est la fin de ce 88e numéro de la Mêlée de l'Info. Merci beaucoup à mes trois invités d'y avoir participé. Merci spécial à Mathieu Sauce qui a fait une très brillante première dans cette émission. Je remercie aussi Christophe Aubry à la réalisation. Podcast, podcast disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et merci à tous nos auditeurs de leur fidélité à notre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.